0: 手机边，我亲爱的你以及你身边的小伙伴都还好吗？欢迎你来收听，在每个星期二喜马拉雅平台上面更新的糗事播报。我是外面有点吵，关上窗的主播彩彩，因为比较宅嘛，很少下楼啊，只要打开窗就能听见楼下小区广场上面此起彼伏的声音。呃，宝宝，你到妈妈这儿来啊，亲爱的，不要乱跑啊。等我下楼走近一看，一个小孩都没有，全是狗啊！嗯、你说有没有公司出上一台 VR 的遛狗机，这样在家里就可以遛狗了，还不需要人陪？比如说给狗狗戴上一个眼镜然后放在一个盒子里面，地上配上万向跑步履带，多省事儿！<笑>今天傍晚吃完晚饭，就去小区下面溜达，看到一大妈牵着两条萨摩耶，其中一条跑来跑去的，看样子发情了，眼瞅着要把另一条给就地正法了，却见大妈一脚踢开那条发情的萨摩耶，大呼：“那是你亲妹妹呀、啊。我一朋友家啊养了一只吉娃娃，胆子特别小，见生人就狂叫不止。由此去他家玩他一见我嘛就冲我大叫啊！从进门开始到我坐下，待了很久都没停过。突然，只见这只可怜的小狗狗砰的一声倒下来，我朋友立马跑过去帮他捋捋气儿，说：“快别叫了啊，肺活量都不够了，你看把自己都叫晕过去了。”佳琪说，他昨天啊帮他家的狗洗澡，结果狗死了。我说洗澡怎么会死呢？他说，哎，如果不是洗衣机要了他的命，那么就是烘干机要了他的命啊。<音>我们就聊嘛，说到这个狗狗洗澡是最麻烦的一件事情，主播未来就说了啊。他给狗狗洗澡就是把狗狗丢到河里去，它会自己游上来，然后打点沐浴露抹均匀了，再给它丢到河里去，如此反复两次就好了。嗯嗯嗯、狗是会狗刨的，哈<笑>，让我想到了小时候嘛，胖虎家养了一条小狗。掉到那个厕所的大坑里去了啊！农村那种大坑嘛哈、啊，但是狗，并没有淹死，因为它会刨嘛哈。然后胖虎呢又心疼，然后就亲自下去去捞啊。我们几个在旁边看啊，那个笑啊，一直取笑他。然后狗狗又捞出来了，小狗湿漉漉的，走到我们人群中，居然来了一个狗甩头。我们不该笑你啊！有一天早上晨跑途中，突然觉得肚子有点痛，周围没人，实在忍不住了，只好这事儿别说出去啊，选择在草丛里面蹲着解决。谁知道突然来了一只体型巨大的拉布拉多，直接冲我跑过来，吓得我赶紧提起裤子站了起来，都没擦。这事儿就别说了。紧接着，狗主人上气不接下气地跑过来，连连对我道歉，并拿出了一个袋子，把我刚拉的屎装了进去，牵着狗走了。下班路上啊，也是看到一只狗在路边拉便便，只见它拉完之后呢，对着我大喊大叫的：“嘿，我这暴脾气，你叫什么叫叫什么叫？我还难不成偷你的屎不成？”一我爸说啊，下次咱人家养狗就养个好狗，养个聪明点的，养个拉布拉多。我妈说拉布拉多得看你喂的有多少。呀，这狗是拉斯维加斯吧？这是阿拉斯加。就好像是，我要一个黑旋风，不是麦旋风。哈士奇是一种勇敢无私的汪，遇到危险的时候，它会迅速的跳起来，挡在你胸前，四脚立地，保护你的胸腔等重要部位不被攻击，同时发出嗷、啊、呜嗷、啊、呜的叫声，提醒你扛着它迅速撤离呀、啊。话说啊，这未来家里养的哈士奇。这几天不知道生了什么病，进口的高级狗粮也不吃，只是对着他摇尾巴。昨天未来下班回家，他刚走到客厅，就看到一个高大的男子直接把未来给扑倒了。看到这个男人头顶上的全耳朵，他脑子一片空白。难道自己家的狗变成啊？你怎么变成这个样子了？谁知道他的那个狗说啊，我们一族只要有了欲望，就会变成人类啊。未来说啊，欲望。你想要什么呵呵，主人？我想要什么？你还不知道吗？我想要。<笑>未来听到这里，心里不禁，啊，难道他要跟我？只见这个时候呢，身边的那个变成男人的狗，用低沉的声音说出了那个词儿：骨头。狗很傻，一根骨头它就会认定你是爱它，死心塌地的对你摇尾巴。猫呢很孤独，万千宠爱它依然小心翼翼的躲你很远。在猫的眼里，狗是花心的，谁对它好谁就是主人。在狗的眼里，猫是娇宠的，一次欺凌就会悄悄恨你一辈子。猫不懂狗，狗并不是花心是善良。狗嘛也不懂猫，猫不是不会爱，是不敢爱啊啊。你喜欢养猫还是养狗呢？手机边的小伙伴可以在评论当中也可以告诉我一下啊。说英国的布里斯托大学动物关系学家詹不容得·布隆德塞研究发现，和狗不同啊，猫呢很难驯化，而且在猫的眼里啊，主人呢只是一只会给它吃的、没有恶意的、体型硕大的傻叉猫。你以为你家猫跟你亲近，其实，在它眼里你根本不是它主人，而且还特别傻。我之前在研究啊，不知道我们家的喵星人会不会觉得天天给我投食的外卖小哥是我的主人？你遇到碰瓷儿的了原来是他们家的喵啊，他家养了一只小猫。周六的时候啊，走着走着不小心把猫给踩了一下，为了安慰这小猫嘛，就立刻给他开了一个罐头。结果今天这家伙居然趁我不注意悄悄蹲在我脚边。我往后退的时候又把它踩了，然后它就蹲在放罐头的地方开始大叫，简直服了！原来动物学坏也是分分钟的事儿啊，主要有诱惑。因为段友叫猛哥哥，他说以前小的时候天气比较冷的时候呢，会把猫带到卧室里面睡，由于晚上睡不着的时候把猫抱起来看一眼，一睡不着就抱起来看一眼。后来有一次半夜，感觉身上痒痒的，起来一看，床上都是猫毛。这个故事告诉我们，睡不着的时候不要做太无聊的事儿。就是又不是妹子，跟猫睡觉这个事儿啊。一朋友嘛，他说我们家有肥猫一枚，四岁了，长得是忠厚老实。每天我一躺下，它就跑到身边抱着我的胳膊陪我睡。第二天我醒来，它还是保持这个姿势抱着我的胳膊睡。好些天了，一直如此，好感动啊，好像嗯亲人一样。结果这几天我睡眠质量不好嘛，经常半夜起来嘛，发现这只猫压根没有抱着我胳膊睡，而是在床上某处四脚八叉趴着。然后早上我醒了，故意动静不大，只假装快醒的样子。结果这猫果然跑过来，往我身上一趴，抱着我胳膊睡了，假装等我醒来的样子，太虚伪了，太虚伪了。那不是有的夫妻男女朋友不也这样吗？睡前的时候抱一抱，然后各睡各的，起来的时候再抱一抱。不过话说，养猫真的特别容易精神崩溃哈、啊。经常你一睁眼发现猫不见了，翻遍窗帘、沙发、床底、衣柜，始终找不到啊！你以为你害死了它？打开冰箱也没有找到你的逗猫。这个时候你崩溃了，我是不是根本没有猫啊？是不是我患有妄想症啊？这个时候你瘫坐在客厅，终于意识到自己患有精神病。猫出现了，打了个滚儿。坐朋友的车，发现发动机盖上趴着一只流浪猫，正在晒太阳。这朋友嘛，无奈的笑了笑，敲了两下发动机盖，意思让他躲开。可猫似乎误会了，往右边拱了拱，让出一块地方，真诚的看了朋友一眼，仿佛在说：“啊，你也要睡来挤挤吧。<笑>”所以我说，猫可能会把你跟它当同类啊。友子跟朋友吃饭嘛，这朋友特别兴奋跟我说啊，他养了一只猫嘛，然后呢，呃，为了训练他家猫上厕所，专门给他家猫买了一个猫专用的厕所，只要猫要上厕所的时候呢，就会挠一挠那个门他就去开门哈。然后说，经过很多次练习之后呢，这个猫终于学会了。我听到这儿就觉得不对劲儿啊，这明明是猫教会了奴才伺候它好吗？看他一脸幸福的样子，没拆穿啊。猫猫小便，谢剑锋就说我们家以前那个猫喜欢在床底下小便，我妈又懒，不肯为它准备猫砂，结果让它观摩我小便。在我妈不舍得努力下，我家猫终于学会了站着在卫生间里排水孔前小便呀。具体就是猫的后腿站立，前腿搭在墙上，头四十五度仰望天空，做忧郁状开始小便。家里很多客人都是慕名前来围观猫猫小便的，不知猫猫会不会紧张啊？为什么每一次铲猫屎时，猫猫都喜欢盯着观看呢？它们格外在乎自己的便便吗？神回复：你上完马桶看一眼，外星人把你的屎捞走，会不会也想跟着去看看，并且适时的扮他一下，让他把屎扔在自己脸上？我没想那么多、啊。我跟朋友说，其实我也想养一只猫，但是呢，又没时间，也没耐心，更没有精力去照顾。我可不可以把它寄托在你家呀？费用我都出，我心情不好的时候就去逗逗它。就我朋友义正言辞跟我说：“你这不是养猫，这叫嫖猫。”是<笑>说养猫这事儿吧，会上瘾。你以为只是玩玩、找找乐子、撸一把，然后不知不觉就开始铲屎了。当然，这还不算什么，这个上瘾。还有一朋友说啊。就老觉得我们家那只猫吧，我不在家时候它孤独嘛，差个伴儿。而且养两只，无非我就多铲点屎，于是就养了第二只。养了第二只又好奇三只猫在一起是怎样的相处模式呢？然后又好奇四只猫在一起会不会搞两个人的小团体互相打架呢？最后又渴望体验那种躺在床上浑身是猫的感觉呀、啊。张楚若说：“这个世界上最惨的可能是我的猫儿子，光棍就算了，还让我做了个绝育。原来他看见外面野猫发情，他都会眉目传情下。现在母猫们在叫，只是默默看一眼，受伤的离开床边。我对不起他呀！就怀孕、啊，小时候我妈不止一次跟我说，亲嘴儿会怀孕，亲嘴儿会怀孕。”结果我家当时养的猫嘛，跳起来抢肉吃的时候，好死不死的亲到了我的嘴。过了几个月，它还真的生下了三只小猫。当时出于责任感，我一口肉吃，我就不会让那三只小猫吃素啊。后来觉得这事儿还是不太靠谱啊，我是女的吧，猫也是母猫嘛，我怎么可能让它怀孕嘛？对不对？一定是我爸干的。小时候还有一次，路边捡了一只流浪的小猫，抱回家，对它各种好吃好喝的伺候着，最后看见它叼着我养了半年的小仓鼠跑了。一只狐狸只爱吃水果。后来，它变成了一只果子狸。那这只果子狸如果特别爱吃煎饼的话，会不会变成煎饼果子狸呢？也<笑><笑>收听到节目的是糗事播报啊，糗事播报尽情吐槽。今天我们就来说说铲屎官们的日常啊。我们正常人类养养猫养,养狗什么的啊，但是调调这个奇怪，他养变色龙。其实这还不算什么。前几天看新闻，说一姑娘养水蛭、啊，是没用自己的血啊，她买鱼啊，用了鱼的血，然后，然后再把鱼吃了。说钓钓嘛，养那个变色龙，哎呦，好了不起啊，跟我显摆嘛。然后就看到变色龙啊，顺着他胳膊爬到他头顶，然后。然后那变色龙就变绿色了，绿色。<笑> me, 我们老板办公室养的是鱼啊，养鱼这个也挺正常的。但是有一天早上起来嘛，鱼全死了啊。然后老板进来就对着全办公室喊：“怎么回事啊？怎么回事？”那 <can> 小黑站起来说：“嗯，老板，事情是这样的，今天早上大概八点多。”那个，整个世界都挺安静的。突然，鱼缸里的鱼吧集体跳舞，大概持续两三分钟，然后就变仰泳了。老板说：“到底怎么回事？”那个漏电了。这位听友叫 Paddy， 他说：“我的二货女友啊，因为家里养了两条金鱼嘛，这天不知道怎么了，鱼肚子变大了，我觉得吃多了，所以就不怎么游了。到中午吃饭的时候，见到这二货悄悄拿筷子在鱼缸里面搅啊搅，我就好奇说：‘你每天干嘛呢？搅啊搅这鱼缸的？’他说：‘让鱼快点游，帮他减肥。’”我觉得这么搅水让鱼减肥，就有点像那种甩脂机，会让人在身上按吧按吧按吧给你减肥，反正你就不动哈、啊。小胖子说，这个小学时候呢啊，流行买小乌龟带学校，之后呢我也想买，但是没晓得了啊，就买了一只大的巴西龟，一直放在自己的抽兜里面，没啥。中午去吃饭嘛结果那只乌龟从我的位子直接爬到了四年级二班，只听见校园里面惊悚的叫声：“啊，乌龟！”这,<笑>这估计当年你们学校的大事了吧？ As as 小时候胖虎他们家养鸡嘛，哈，他在鸡特别小的时候就开始养，然后就把鸡怎么喂的，就是冲过去，让鸡躺着，给鸡嘴里面塞食物。几个月之后，奇迹出现了，他们家鸡一见到他就躺地上了。后来我也想买巴西龟哈、啊，去花鸟市场逛嘛哈。我说老板，你这巴西龟能活多久？老板悠悠地说，看你咋养了，养好了他送你走。是最后还是我送他走的啊？因为我可能冬天养的吧，他就喜欢缩到那个衣柜下面哈、啊。全说前几天我老板买了两只画眉鸟，关在一个自制的笼子里面。听说画眉鸟的声音好听啊，它就是老不叫。今天他们叫了，还是连续的叫。我问老板为什么他今天叫了，老板回到把他粮食拿掉了，肚子饿了他就叫了。你就当是养婴儿呢是吧？宝宝饿了就哇、哎哎。这位叫火锅里面不喜欢下丸子。他说一女的长得特别丑嘛，一天呢路过一家宠物店，鹦鹉说了一句。你真丑，他就生气的走开了。第二天，鹦鹉过来又说你真丑，他就找店主理论。店主当场保证，鹦鹉绝对不会再这样说他了啊。第三天，这个女的又路过这家店，看到鹦鹉了，鹦鹉就没说话哈、啊。然后这女的说怎么了啊？你今天怎么不说了啊？鹦鹉回了一句你懂得。说是一酒店里面啊，养了一只鹦鹉。男士进来呢就会说先生好，女士进来就会说美女好。<Like it. S 1> 一男的想啊，我要装个不男不女，看他怎么说。于是戴了假发，浓妆艳抹的进了宾馆。鹦鹉见他就说了啊，卖淫的请到五楼，别到处乱跑。<笑>然后他就把这个假发取下来。鹦鹉说原来是个人妖，他连忙卸妆。当鸭子请上八楼。<笑>这男的特别生气啊，用假发打这个鹦鹉，鹦鹉大叫：“保安，这傻叉到底是卖啥的？是不是装疯卖傻的？”说有一退休老头闲来无事也养了一只鹦鹉，每天早上呢教它说话：“早上好。”持续一个月呢，鹦鹉都不开口。有一天这老头心情不好，没再教它，只见鹦鹉对他大叫。老头儿，今天咋了？没礼貌了？早上起来不问老子好啦？问问大家，如果你养了一只鹦鹉，你会教它说什么话呢？也可以在这期喜马拉雅下方评论告诉我啊。先分享个神回复吧。有一朋友说啊，他会教这只鹦鹉说。救我！我被变成鹦鹉了。狗是人类最好的朋友，而狗最好的朋友是另一只狗。局长呢，跟女职员一起下乡采访，见农户啊，有一窝小狗非常可爱，于是局长跟女职员各要了一只，局长要的是公的，女职员要的是母的。这局长吧。想占女职员便宜，就戏谑的笑着说：“今晚一公一母就住一块儿吧啊！”这女职员说：“可以啊，要是我那小狗怀上了，我就跟别人说是局长狗 stealing, 的狗日的。嗯”欢迎收听《那节目》的是糗事播报哈。Bye 也希望大家可以关注一下我的微信订阅号，在微信订阅号搜索“彩彩彩是采访的彩”，会有我更多的节目啊，在喜马拉雅平台上面搜索“段子来了”专辑，也希望大家可以订阅一下“段子来专辑。董建佐呢说：“我想拥有精通狗语的能力。”汪汪汪汪！一听我就就可以与我们家的阿斯加进行愉快畅通的交流了，绝对毫不违和感。最近它发情了，而且恰好我们小区有两条邻居在养公狗，所以为了演变成三角恋，我要及时的了解它心里的，这样就安全了。最后补一句，处尾这件事儿啊，可防可控可治，前提你得会一门狗语啊。<笑>他有肢体语言吗？周氏羊仔说啊，原来泰迪色啊，难怪跟前女友啪啪的时候怎么都赶不走他，他就在床上看。五哈哈也说，其实这两条留言是来自于上一次我做糗事播报狗这期的，<笑>你终于找到机会给你们播了，不知道你们还在吗？他说：“以前还是想养一只泰迪，后来看了个报道，泰迪没有做绝育，可以操翻一切东西，沙发呀、布偶呀，比他大几倍的牧羊犬都敢搞啊！一次去朋友家，他们家的泰迪抱着我那大腿，那叫个兴奋啊！为了以后能安安稳稳睡觉，所以放弃了。啊”哎、呀呀硬币说：“家里的金毛最近怀孕了，每次我一训它，这货就亮起肚子给我看。”怎么，我媳妇儿就用异样的眼光看着我，看着我。他意思就是他怀孕，你要照顾他，但是你媳妇儿意思可能就认为呵呵呵，不是你的，是吧？提醒我关灯，这位朋友呢说，我去楼下的银行存钱，带着我们家狗狗，我怕狗狗在银行里面小便，就让它外面。尿了 n 泡，然后再进去，结果他还是在银行凳儿那儿挤出来点儿。当时我怀着想要灭了他的心情，用报纸收拾了。结果银行大厅的经理说：“哎，就这只小狗都尿了好多次了，我认识他。”我想说这不是我家的，颜面逃走，丢人丢到银行了都。悄悄你下次别带他了。哎、天清了水中一发。h a w k 说，邻村我哥那条街，前几天有一只小狗连咬了四个人，然后这四个人就跟着这只小狗啊，想知道谁家的，结果跟了几条街，小狗直接倒地，居然死了。那几个人当时就懵了，又不知道谁家狗，只能自认倒霉了。我只想说，这小狗太机智了，就没有坑主人是吧？我觉得这个时候，如果主人再跳出来说，就你们四个，我把小狗弄死了，还能讹一笔。贵族世界说：“就在刚刚，狗狗在床边睡着了。没想到这二货竟然在打呼噜呼噜。小伙儿，你影响到我听彩彩段子，你知道吗？”<笑>我段子能把他听睡着啊？<笑>简单说，我们家有三只阿拉斯加，天天不吃狗粮，天天吃西瓜。那以前我们家养那个狗特别喜欢吃钟楼小奶糕呢。书豪说，上海有个地方举行了一场盛大的葬礼，一辆车头挂着有小狗遗照的百万豪车，沿着上海街头一路开，一群西装革履的大汉像对待亲老子一样抬棺材守灵，把我看得老泪纵横啊！是活的还不如狗啊！小白说：“有一天，我跟我们家里的二哈玩，他坐下来，起立加握手，就拿枪指着就倒下，非常听话。于是呢，感慨对调皮儿子说：养条狗都比养你顺心多了，你看人家多听话。我儿子不服气啊，说：爸爸，我可以比他更听话。我说：起立，他还真起来了。我说：那好，退了英雄联盟，挂机写作业去。”寄予曾呢说，买了一只猫，感觉被骗了，为什么呢？因为这猫啊越长越大，现在呢也不吃猫粮了，只吃肉，快养不起了。特别每天晚上睡觉的时候，它都盯着我流口水，我有点怕，呃，都要等它睡着了才敢睡，严重影响到我生活了，不想要了，谁要牵走？以前我收留过一只流浪狗啊，它可能确实生病了，然后收来那几天就每天晚上都能叫嘛，特别吵啊。邻居都投诉了，但是也是。鱼儿说：“小时候呢，以为被猫挠了就活不过八年，然后一边数一边数还能活多少天。哎，想想我算数还挺好的。A S D F A G。他说猫是娇气的。昨天呢，在朋友家，他的猫趴在我屁股后面睡觉。中午呢，喝啤酒喝得有点多，没忍住在猫头上放了个屁，这猫瞬间爬起来，用爪子不停挠着脸，然后就直挺挺躺下了，挺挺的。”我那朋友立马抱着猫去宠物医院，这不刚打电话说猫酒精中毒，让我去道个歉，道个歉。<笑>你这是生化性武器？啊。段友里面的铲屎官还蛮多的，这位昵称就叫肥猫大人的朋友说，他在我们家猫叫贱贱，小贱贱，自家跑出去玩了一圈被我逮回来之后，给他关笼子里面。头上喷防跳蚤的药，我爸问我在干嘛，我妈抢到在给小贱贱喷敌敌畏，敌敌畏。世道艰辛啊！今天我散步，顺路去了附近常去的宠物店。结果一只猫都没有，他们平时待的小笼子都空着。哎，猫呢？店员妹子说，猫都去上班了。我说，猫为什么要上班呢？店主说，老板不知道为啥突然开了个什么猫主题咖啡，每天早晨十点起，四个宠物店分店的三十多只猫都要去坐班，晚上十点才能下班回来休息。我、哦、原来这些猫是这么来的。你会经常上桥的维维说呢，我们家的小鹦鹉被流浪猫吃了一只，我都不知道它怎么吃到的。我们家那个铁笼子间隙就比筷子宽那么一点点。去年还吃了我们家一只小白兔。悠悠说，我的图标真的是按颜色分的。喵喵喵是上一期的留言啊，上一期周二糗事播报留言，我们来读一读。枪枪必中小火星说，听了两年踩踩了，七月初卸载了全部游戏。采蘑菇，喜羊羊也说，哎呀，为了听节目，把游戏都戒了呢。妈妈再也不用担心我乱充钱了。是你看我们的节目啊，跟游戏一个小国，又能打发时间，又能开心，是吧？还省钱。关键现在很多游戏是个无底洞，你知道吗？它。就是利用了玩家的很多心理，嗯，你一玩吧就得充钱，你不充钱你就玩不好。那充就充吧，但是一步步的充这么多还不够，为了玩的更好，充更多。到最后啊，你想弃坑的时候，发现你充了那么多，你又舍不得弃，就这种心理。把生活当做游戏，听段子是必打副本之一。南贝贝说：“如果一个人哪儿都不想去，哪儿都不爱去，谁也不想和谁玩，看谁都烦，他不是生病了，就是没钱了。”人生六点钟说：“猜猜我试了一下，手机确实可以扣开电池，屏幕还亮着，这是真的呢。”猜猜啥时候骗过你了？桃心、嗯嗯、说：“听了一年多了，只记得猜猜喜欢吃和睡啊。”你不喜欢吃跟睡、啊，就你喜欢天天卖命工作干活呀、啊？别说我没追求，我的追求就是安逸的生活。心心你,你也说，仔仔不能因为你胖我就不爱你了。那万一我不胖呢？小石头说，男人说喜欢肉肉的女生。指的是那种骨架小、皮肤好、胸大微胖、肉捏起来软软很舒服的脸好看的女生，说的不是那种糙皮大块头、肉结实的弹一下都纹丝不动的，还是平胸的死胖子。艾草、哎、心说，最新的研究报告啊，地球上所有的人去世之前的人都是喝过水、吃过饭的，死亡率高达百分之百啊。所以猜猜你看怎么办吧？哦、师太三娘说：“全程流量听有没有？去健身了，赶明儿再赶来。”呃，发现喜欢健身的段友特别多哈、啊，投着便利是想说，等了好久了，健身无聊的时候听听你节目，发现肌肉都变大的快。那当然，你笑的时候你是放松的一种状态嘛，对不对？人家说了，经常笑可以保持健康嘛，健身也能保持健康，你想必是最最健康了吧？最近好像网上有个特别火的一个健身小哥嘛，我特别感动，就是他出车祸，他本身是个健身教练，因为出车祸腿上呢就装了假肢，但是他害怕自己身上肌肉萎缩，还坚持锻炼、啊。猪扒同学说，彩彩昨天我办了一张健身卡，对着镜子拍了一张发朋友圈。以后附近马家线都会有的，再不行我画上去。哦、上留言说：“猜猜你能不能读某某留言说什么什么的？”我同事一听到你这句话就说：“因为我就叫留言，我看到了。<笑>到”<笑>我们班以前有个同学叫红颜，然后很多朋友说：“嗯。”看那个什么什么什么的早，哎、这位叫伪鸡汤励志人物，说关于南海问题，我就想说一句，你个屁名，关心这个有用吗？爱他都不敢说，还谈什么爱国？爱爱爱米飞说，打游戏那个是多选题，可以喝着柠檬茶，接着女友电话去签快递。捉妖就不想出了，因为不玩游戏，也许可以暂停。嗯、表姐夫说：“彩彩，你家千万别淹了哈、啊！”<笑>我想说，南方水挺大的，你是不是每天游泳上下班呐、啊？我已经看见你嘴里叼着包包游泳的样子了，<笑>你脑洞可真够大的哈！肖诗雨说：“不是我吹，在中国长得最漂亮的、最有修养的、最温柔的、最有智慧的那个人，已经点了右上角的赞了。<笑>”我以为你说那个人是彩彩呢，<笑>问题是。飞翔的羽毛啊，他回复你说：“右上角是举报啊，需要的话送你了。”那我把这句话送给段友好了。在中国长得最好的、有修养的、温柔的、智慧的、帅的、有钱的，都已经帮彩彩节目点了赞了。<笑>一博说两年了，没赞过，没留过言。原来可以在这里留言呀！啊，跟大家说的地方啊，就是喜马拉雅的节目下方的评论区。对，我媳妇儿特别喜欢你段子。不过话说回来，西安的妹子说话多好听，加油！就喜欢你这种夸人把一片都夸了这种。这位朋友叫 Begin Alone， 说希望你可以坐满一百年，这样我可以听到死了，哈哈哈,哈。我不想你死，这样我就还可以一一直活下去。七月中说每天晚上睡觉都听你，昨晚看小说没听，我妈跑过来问菜菜呢，我都不知道他每天蹭听啊。阿姨好啊。潘潘说心里闷闷的，听你段子一会儿就好了。光哥去说，如果心情不好的话呢，你就可以去看海啊，因为我知道你喜欢浪，嘿嘿嘿。最后呢，用奇幻深蓝的段子干一碗鸡汤。他说：“不要指望天下会掉馅儿饼，就算掉下来了，你也抢不过狗。话说回来，就算你能跟狗抢，也不一定能得到你想要的，因为狗去抢的可能是馅儿饼，也有可能是狗屎啊。”王小花说：“哎，我留言在那么远的地方，你肯定读不到。我把你的留言读到这么远的地方，你能听得到吗？”上一期的糗事播报的沙发呢是可鱼哈。最后呢，伴随这首《晚安喵》，结束今天周二的糗事播报。谢谢你的聆听、支持、守候，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢喜欢你喵<笑>好了！好啦，要感谢这期还有原创和提供段子的朋友：落地彗心，不经意彩绘、有赵子云、愤怒小鸟等等君、剧酱油科长、七刀杠、胡子茬、威伦不恶棍 style,、呃、style， 啊 ，carzy， 啊、呃，患者阿狸、蓝月精、碎木雪、英式妹妹笑话百科、阳光中的夏洛、国民学叔、南波万，还有还有一块糖。啊、呃！一月月月生。好啦，晚安啦啊！在下一期的节目，段子来啦，我们再见啦！不过平时呢，还有一些有趣的图和大家分享，来自我的微信订阅号，下载记得关注一下。另外的八卦主播圈的这个微信号啊。里面还有其他主播。老树昏鸦，空调 WiFi 西瓜，葛优同款沙发。夕阳西下，我就往地上一趴，喵。嗯、收听更多精彩节目，请下载喜马拉雅手机客户端。喜马拉雅，听我想听。